0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Es un placer saludarle. Estamos aquí charlando con los libros de texto. Siguen siendo tema de comentarios, de análisis, de discusión, de división en el país. ¿Por qué no decirlo? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo mejor que puede suceder hay que distribuir los libros de texto utilizarlos o definitivamente retenerlos evitar su distribución cuál es la mejor alternativa a partir de los diversos análisis que ya se han hecho de los mismos análisis ahora sí ya más concienzudos no nada más con ligeros detalles de lo que se conocía al principio de eso, tuve oportunidad de platicar con la diputada local por el partido Hagamos, Mara Robles. Hay que referir que su instituto político está planteando en el Congreso del Estado que se lleve a cabo una mesa de discusión sobre este tema de los libros de texto. Mara Robles, desde su expertise en materia de educación, ya se ha puesto a analizar los libros y fíjese que nos tiene observaciones interesantes. En pro y en contra. Le invito a que escuchemos. Lo dicho, eh, la fracción de Hagamos en el Congreso del Estado plantea mesas de análisis para ver qué procede o qué puede proceder con respecto a los libros de texto tan polémicos, después de todo lo que usted ya conoce en esta historia que se ha prolongado durante ya casi mes y medio, si es que no me equivoco. Saludo a la diputada Mara Robles, diputada de Hagamos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: A ver, diputada, eh, por pronto ustedes plantean mesas de análisis, pero así, si nos fuéramos a la revisión desde su perspectiva, por cierto, con el expertise que tiene en materia educativa, eh, ¿cuáles son los pros y los contras de estos libros de texto?
0: Yo diría que el pro tiene que ver con la intención de mejorar el proceso educativo para que sea
1: distinto
0: a como ha sido siempre. Pero el contra tiene que ver con que no se siguió el proceso legal que tiene que ocurrir para que los profesores, los padres de familia y los propios niños tengan información sobre qué va a pasar con ellos en la escuela. Fíjate bien, el artículo tercero constitucional dice que los libros de texto tienen que ser congruentes con los programas y también, desde luego, con el plan de estudios Y que esto se tiene que hacer en la federación. Después, lo que ocurrió es que los libros de texto salieron antes que los programas. Uh -huh. Entonces, es algo ilógico. O sea, no puedes poner eh, la carreta delante de que va a jalar la carreta. Eh, pero ese proceso legal que ha sido cuestionado y que precisamente detuvo la, la distribución de los libros de texto gratuito, generó un proceso de encono enorme, de tal manera que se han generado eh, opiniones terriblemente polarizadas, estridentes, y yo lo que creo que urge es un diálogo, porque de otra manera tanto los niños como los profesores, los padres de familia, van a llegar al inicio del ciclo escolar, que es el día 28, con una enorme incertidumbre. O sea, anoche apenas se publicaron los programas de estudio, ¿tú crees que 15 días son suficientes?, para que los profesores estén preparados para todo un método educativo diferente, es muy complicado.
1: Claro. Diputada, yo agregaría a lo que atinadamente usted señala, bueno, pues el hecho de que tampoco se incluyó, vaya, ahora sí que a todas las voces, si me acepta usted el término, eh, dentro de este proceso de elaboración de un, una nueva propuesta educativa para nuestro país, una propuesta educativa y, y de nuevos libros de texto.
0: Bueno, las autoridades dicen que llevaron a cabo una serie de asambleas, una serie de conferencias, una serie de, de consultas, pero la verdad que ha dicha es que no han mostrado la evidencia de que eso ocurrió y yo creo que en el caso de Jalisco particularmente no existe la suficiente socialización, la suficiente capacitación y me parece que estuvo muy mal que el Gobierno Federal reservara. Esta información, porque si se hizo, pues no generaría ninguna sospecha y el hecho de que no estén, eh, de que hayan decidido reservarla, pues genera una mayor incertidumbre. Entonces, yo creo que es urgente dialogar, es urgente que exista un espacio de acuerdo en el que se aclare todo lo que está pasando, porque de otro modo, ¿sabes dónde vamos a estar, José Ángel? En una circunstancia aún más difícil que la de antes de la pandemia. ¿Tú te acuerdas que antes de la pandemia, siete de cada diez niños ya salían de la primaria sin saber leer ni escribir, sin saber hacer las operaciones matemáticas básicas? Después de la pandemia fue todavía peor. Entonces, ahora es urgente que en lugar de existir esta guerra de descalificaciones, de comunistas, conservadores, eh, adoctrinadores, muchos, al revés. O sea, lo que tiene que haber es un espacio de serenidad, de tranquilidad para llegar a un acuerdo en el que en efecto expertos, especialistas padres de familia y profesores puedan conocer no solamente los libros de texto, sino los programas y el plan de estudios que está detrás. Alguien me dirá Mara, el plan de estudios hace meses, yo misma hice diferentes presentaciones del plan de estudios, me invitaron a un montón de foros pero el aterrizaje concreto de este cambio de modelo educativo es radical o sea, no hay materias no hay asignaturas, todo funciona con base en proyectos y créeme que tengo ciclos de ser maestra y cambiar la forma de dar las clases es una revolución que claro. sinceramente dudo que los maestros quisiéramos adoptarla en 15 días.
1: Diputada, a partir de lo que nos señala, el que se tiene que abrir al diálogo, tal como lo plantea la fracción de Hagamos en el Congreso local, implicaría un diálogo para que sí se utilicen los libros de texto ¿O un diálogo para que se aguanten tantito, por lo menos tal vez un ciclo escolar en tanto se llega a todo este proceso de, de entendimiento de este nuevo esquema de trabajo?
0: Mira, en la opinión de la revisión que yo he hecho de los libros de texto, te diría que no los detendría. O sea, te diría que los libros podrían llegar a las escuelas porque efectivamente hay erratas que hay en cualquier eh, proceso editorial... Y sí hay también, por lo menos en los libros de los maestros, cosas verdaderamente preocupantes. Por ejemplo, casi me sé de memoria ya una cita, porque la he venido repitiendo por todos lados, en donde se dice que el rigor científico y que el método científico es un método que promueve a un cierto régimen. Entonces, claro, pues yo casi me desmayo, porque si no es el rigor científico y si no es el método científico, entonces ¿con qué vamos a enseñar? Pero además, pues eso es violatorio del artículo tercero constitucional, donde la educación, se dice claramente, tiene que ser científica, universal, laica y democrática. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, hay un párrafo terriblemente perturbador que afortunadamente está solamente en el libro de los maestros. Y bueno, pues ya, harías, ya está ahí, pues no vas a quemar millones de libros, ¿verdad? Pero sí podrías tener consejos escolares en donde se contextualice lo que ahí se quiso decir, y que además los maestros tengan muy claro que ahora no van a renunciar al método científico, nomás nos faltaba, ¿no? Claro. Eh, hay, por ejemplo, confusiones que en realidad están exageradas de la manera, como por ejemplo el asunto este de que los chamanes curan. Bueno, una cosa es decir que hay una tradición de pensamiento mágico en donde presuntamente los chamanes curan el alma y otra cosa es que se mueva que la gente no acuda al médico y a los hospitales, de, sería terrible, o sea, claro. si de por sí tenemos una educación para la salud terriblemente precaria, imagínate. Entonces yo digo, no, no, yo, si a mí me preguntan mi opinión personalística con todo lo que ya he estudiado hasta ahorita, no, no pensaría que detener los libros de texto sea la solución, pero lo que yo propongo es mucho más difícil, que es que realmente lo que se pare sea el carro de creer que los maestros van a poder con esta carga de manera automática. Otra cosa, José, si uh -huh. que el aula no debe ser el centro, sino la comunidad. ¿Tú crees que en este momento la comunidad de Lagos de Moreno está como para que sus niños de primaria anden todos danzando por la calle como que nada?
1: No, definitivamente.
0: Pues no, ¿verdad? Entonces, tiene que ser matizado, tiene que ser analizado, pero para eso hace falta que se dejen de dar de escobazos los unos contra los otros y que más bien usemos las escobas para barrer la basura de la discusión y para encontrar un camino sensato, responsable y serio para brindar educación de calidad. Y es otra de las cosas que también está muy preocupante. Ahí se dice que el centro de la enseñanza no tiene que ser la calidad. Y también se dice que no se tiene que educar para el trabajo. Yo digo, a ver, espera. Calidad, o sea, educación sin calidad es demagogia. Claro que tiene que haber calidad O sea, mm -hmm. si no hay calidad, bueno, por Dios Entonces, ¿cómo? Y por otro lado ¿Cómo que no vamos a educar para el trabajo? Digo, si viviéramos en el paraíso, pues yo encantada. Pero vivimos en una sociedad capitalista en Donde tenemos que trabajar para tener techo, Para tener ropa, para tener transporte Para comer, o sea, pues queremos Que la gente trabaje, ¿no? Cierto. Entonces, todos esos Quizá Quizá esas exageraciones Quizá esos errores Que a lo mejor no son errores eh, de, de, de forma, sino de interpretación, uh -huh. pues deben ser matizados, tienen que ser aclarados y la única forma de agarrar, es, de matizar eso y de arreglarlo, como se dice, pues no es a brazos, sino Exacto. tiene que haber un espacio de serenidad y por eso nosotros creemos que debe comparecer en el Congreso del Estado el secretario de Educación, el secretario de Innovación, todo el sistema de mejora continua de la educación y también debe comparecer el Consejo Ciudadano, de tal manera que entre todos tengamos una solución sensata, razonable y pues yo diría que científica.
1: Claro. Diputada, de repente yo, entre tanta polémica, sigo con mis conjeturas personales y lo, lo enfatizo, de que hasta esto fue motivado a propósito, ¿no? Tal polémica motivada a propósito, quién sabe con qué fines, pero insisto, este es un mal pensamiento personal. Pero lo que sí le preguntaría, más allá de posturas, inquietudes que sí existen, y tal vez algunas legítimas o por lo menos respetables, de que si se está ideologizando, tratando de ideologizar a los niños, que si se está induciendo un lenguaje no tan adecuado por aquello del dijistes y demás, o que si se mete la educación sexual, y esto es muy peligroso, insisto, que terminarían siendo tal vez sí posturas respetables, pero que tendrían que salvarse de otra manera. Eh, la ausencia de las ciencias, y particularmente de las matemáticas, o reducidas a su mínima expresión, ¿esto ¿Qué le invita a usted a, a, a reflexionar?
0: A ver, se dice, y lo dice nada menos que Ángel Díaz Barriga, o sea, el asesor de la nueva escuela mexicana y quien está dando la cara por la Secretaría de Educación Pública no es un improvisado, o sea, se diría que casi eh, la familia Díaz Barriga es la aristocracia de la pedagogía, o sea, es gente muy preparada y muy valiosa. Entonces, para empezar, habría que reconocer eso, a ver, ¿quién hizo el planteamiento... No es un don nadie, o sea, es Ángel Díaz Barriga. Y con Ángel Díaz Barriga, pues por supuesto que se puede razonar. Y yo no creo bajo ninguna circunstancia de que Ángel Díaz Barriga cuestionara el método científico. O sea, es un investigador emérico Felesmith del Instituto de Investigaciones Educativas de la UNAM. O sea, en serio es la crema de la crema. Pero si ese párrafo que yo misma casi te cité de memoria, uh -huh. está escrito en los libros de texto gratuito, pues está muy mal. ¿Cómo vamos a decir que el rigor científico no es la única forma de verificar el conocimiento? No, porque ya como regresar ciclos en la historia de la humanidad, o sea, es terrible. Bueno, pero y Barriga dice que no es que desaparecieron las matemáticas, sino dice que están integrados a los proyectos. Yo, que soy profesora de economía, que soy economista, te diría que a mí me costaría trabajo sostener todo un semestre con puros proyectos, porque no tenemos esa tradición, no tenemos esa práctica, no tenemos esa formación. Yo encantada me metería en esa dinámica, pero sinceramente necesitaría una capacitación de a y tendría que reconocerse, que por lo menos en el primer semestre, sería un pilotaje. Entonces, claro, lo que a mí me preocupa es que en los hechos el ciclo escolar sea el piloto. Y perdóname, pero los niños no están como para experimentar en ellos. O sea, ya de por sí salen de la primaria, saber leer y escribir. Imagínate a los maestros a aprender con los niños un nuevo proceso, una nueva forma de enseñar. Claro que se le hace muy arriesgado. En ese sentido, creo que se debería ir paulatinamente y agárrate, porque hoy el acuerdo secretarial plantea que el nuevo plan de estudios aplica para todos los grados escolares y eso sí que es una revolución porque uh -huh. claro, normalmente cuando entra un nuevo plan de estudios, entra para los de primero, claro. pero los que van en segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pues van con el plan de estudios que ya conocían. Que en origen en así el... era, ¿no,
1: diputada? Así tendría que haber sido.
0: Pues yo creo que sí, porque fíjate, ahorita Chavitos en la primaria... ...que estarían teniendo un plan de estudios de 2009, otro de 2011 y el actual. O sí. sea, es un desconcierto tremendo. Por... Entonces, por eso hay que hablar, por eso hay que serenarse... ...y por eso hay que poner los puntos sobre las pies... ...y por eso yo creo que es urgente que el Secretario de Educación comparezca en el Congreso del Estado... ...para saber qué vamos a hacer.
1: No le preguntaré como para cuándo esta discusión, sino como para cuándo se decide si sí o si no.
0: Exacto, es una gran pregunta. Nosotros insistíamos en que el día de ayer... Esto, es lo, esto tendría que haber sido aprobado siquiera discutido José Ángel y desgraciadamente la mayoría del Congreso no lo permitió y por lo tanto eh, no se no se discutió y eso me parece terriblemente malo porque pues entonces supongo que la próxima semana tenemos sesión en el Congreso y que hasta entonces se aprueba la comparecencia pues, ¿cuándo vamos a tener esa, esa reunión? Vamos tarde y, desde mi punto de vista, vamos mal. Por eso debería ser un acuerdo de urgente y obvia resolución que tendría que resolverse cuanto antes. Pero bueno, mis compañeros andan en ejutla.
1: Bueno, pero esperemos que sí se pueda, diputada. Ah, <risa> Vaya.
0: Esperemos. Por lo menos nosotros sabes que no vamos a dejar de luchar por eso, que vamos a insistir y que vamos a promover todos los espacios de diálogo y de conciliación sin trastos. ...para que esto se pueda resolver... ...porque lo que se está en juego es algo muy grande
1: ...es algo radical en educación de los... Claro. ...diputada Mara Robles... ...muchas gracias por acompañarnos... ...gracias a
0: ustedes, como siempre por el
1: espacio... ...hasta aquí nuestra charla con la diputada Mara Robles... ...diputada local por el partido... ...Hagamos... ...pues de seguro esto nos orienta bastante... ...respecto a la situación real, respecto a los libros de texto... ...yo le invito a usted a que haga llegar sus comentarios... ...a través de las redes sociales... ...estoy a sus órdenes de manera permanente... ...en Twitter... Ahora X, ya no Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage también a su disposición. Y también, por supuesto, siempre a sus órdenes en las redes sociales de Cabecera MX. Nos vemos. Nos seguimos escuchando.